0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Beto Fons y pues les agradezco, estuvimos por ahí una semanita fuera de circulación por problemas técnicos, pero ya estamos de regreso. El día de hoy el tema está bastante padre. Eh, hablando un poco de, de, del trabajo tóxico que ya habíamos hablado, hoy voy a hablar del tema de los celos, de, de los celos profesionales. Y yo creo que es un tema bastante padre y pues bueno, hoy vamos a a tocarlo, entonces cómo sobreviví a ¿Ah? los celos profesionales <ríe> Y pues bueno, yo el otro día les estaba contando en, en ese episodio que ya llevo pues casi... 12, 14, no, 14 años trabajando, entonces ya, ya es mucho tiempo, y me ha tocado tener de todo tipo de compañeros en, el, en, en la chama, ¿no? Les hablaba de, en ese otro episodio de como tal el trabajo, pero ahora quisiera hablar de los compañeros, de los compañeros con los que te rodeas profesionalmente, con los que empiezas a trabajar y que incluso en algún momento se pueden convertir en tus amigos eh, o personas muy cercanas a ti, eh, donde trasciende la parte profesional y también entran en tu vida personal. ¿no? A mí en lo particular me ha tocado en casi en todos los trabajos eh, tener este tipo de amigos, donde bueno, a hacer este tipo de amigos donde empezamos a trabajar profesionalmente, por así decirlo, y de ahí se dio una amistad y ahora son parte de mi vida privada y en algún momento cuando ya no he llegado a trabajar en ese lugar siguen siendo parte, parte de mí yo he traído esto durante varias semanas porque creo que es un tema muy muy importante que en algún momento no lo pensamos así, es como como creer que, que no existe o evadirlo pero hay muchas personas que también van a tener celos de ti ¿por qué? porque es el punto o el lugar donde, desde donde se están viendo y donde te ven también a ti, porque hay algo que, que me dijo en alguna ocasión una profesora de la de la secundaria eh, y que es algo súper cierto y que hasta la fecha creo que todavía no lo no lo aplico al 100% o me cuesta aplicarlo pero es muy distinto la forma en la que tú te ves en la, eh, y en la forma en la que te ven los demás llámese papás, hermanos, amigos personas con las que trabajas jefes este eh, colaterales o incluso si tú eres jefe eh, cómo te ven tus tus eh, pues tus colaboradores. Eh, entonces, eh, hablando de todo esto, muchas veces hay personas, hay, hay de dos tipos. Hay personas que, que viéndose a sí mismas, siempre se van a ver como lo mejor del mundo. Y si ven a alguien más eh, inteligente, con una capacidad mayor, siempre para ellos va a ser una amenaza. Al contrario de ser como una. Una ventaja y, y una ventaja me refiero a, a que A que también es cierto que si te rodeas de personas eh, Con Pues eh, eh, con gustos Bueno no gustos sino me refiero A que siempre están como Propositivas echándole ganas eh, eh, Trabajando, esforzándose Tú también vas a Naturalmente a irte por ese camino Entonces bueno eh, Yo he tenido A lo largo de, de estos años Pues muchas personas eh, en el ámbito profesional don, que se han sentido en algún momento yo creo que amenazadas y, en, y, ta, y también en algún otro caso también me ha tocado ver que, que se sienten menos, que no creen en ellas mismas, como que no, no les da ese, ese punch para, para saber que lo que están haciendo lo están haciendo con calidad, lo están haciendo bien ¿no? yo siempre me he caracterizado la verdad por ser alguien que impulsa mucho o sea de hecho creo que es una también de mis características a veces a mí me cuesta ver lo bueno que hay en mí pero es muy fácil para mí ver lo bueno que hay en las personas y tratar de darle algunos comentarios como para potencializarlos y me ha tocado de mucho aunque por ahí va a haber también yo creo que gente en la que en algún momento yo tuve a cargo que a lo mejor cuando me enojaba no era el jefe más... más más lindo, ¿verdad? Y sí, sí, me llegó a pasar. Yo, pero siempre lo trataba de hacer desde un punto en el que yo sabía la capacidad que tenía esas personas, ¿no? Aunque también he tenido errores, obviamente, y también me ha costado trabajo a veces aceptar que no todas las personas tenemos las mismas capacidades y habilidades. Si bien nos podemos desarrollar y si hay algo que a lo mejor no entiendes, lo puedes aprender y te das cuenta que pudiera ser bueno. Hay otras personas que de manera nata o de manera, sí, o sea, eh, natural, ya, ya lo saben, o sea, o les explicas en dos segundos y ya son los mejores en cinco minutos. Y hay otras que tal vez nos cuesta un poco más de trabajo en algunas u otras áreas. Entonces, eh, lo que quería contar es cómo todas estas características que te van formando, porque no solo es la escuela o la universidad o lo que hayas estudiado, una carrera técnica, no sé, no, todo, no, no solo es eso también es la experiencia que te da todos esos trabajos no es lo mismo y aunque ustedes y aunque vayamos o, o nos pelemos nos vemos si quieren en el parque para darnos, no es cierto eh, eh, no es lo mismo una persona recién egresada la verdad que está apenas comenzando a trabajar que tiene 21 años o 20 a una persona que ya tiene 35 años o 40 años o 45 años no sé sea, y que ya ha transcurrido todo por todo un, un, un camino y lo digo porque muchas veces eh, creemos que, que, que esas personas que ya tienen cierto tiempo no son no son valiosas porque a lo mejor muchas de ellas no nos actualizamos no nos refrescamos y sí las nuevas generaciones vienen distintas pero créanme que la experiencia es algo muy muy importante. Entonces, normalmente en el trabajo llegamos a tener este tipo de compañeros que en algún momento se sienten amenazados porque a lo mejor tu capacidad fue mayor y te dieron un ascenso mucho más rápido y él lleva mucho tiempo trabajando allí. Pero creo yo que lo más importante es aliarnos y, y, y hacer esta comunidad porque no hay nada más complicado y nefasto que trabajar en un lugar donde... Eh, la competencia es, es poniéndote el pie, es eh, siendo muy celoso del trabajo y teniendo este como de por qué va a ser mejor que yo si yo estudié acá, si yo tengo un diplomado, si yo... Pues bueno, tal vez sí, pero la experiencia tal vez... Y lo voy a poner así en, en un ejemplo, ¿no? Eh, tenemos a este Filomenita que, no sé, estudia una carrera técnica en contabilidad y lleva... 35 años trabajando en una empresa, haciendo eh, los balances generales, eh, aplicando este, todo el tema de, de la contabilidad y entra una persona, no sé, de unos 24 años, este, apenas recién egresado, pero ya hizo una maestría en finanzas y él sí terminó la universidad, o ella, eh, vamos a llamarle a ella Panchita. Entonces Filomenita, pues bueno, lleva toda la vida, sabe toda la experiencia y conoce todo cómo se procesa la contabilidad en esa empresa. Y llega Panchita y Panchita quiere modificar varias cosas, ¿no? Entonces yo ahí lo que veo es que las dos deberían complementarse. Por un lado, Panchita, como es la nueva, debería adaptarse a cómo trabajan, donde ella está llegando. Y por otro lado... Filomenita también debería adaptarse para integrar a la, a, a la nueva persona que entra y poder explicarle cómo está. ¿Por qué? Porque por un lado va a pesar demasiado la experiencia de Filomenita, pero por otro lado tal vez va a pesar también la preparación que tiene Panchita en este momento. Entonces creo yo que es un punto en el que tenemos que, o, o, o esto se, se complementa y se debe complementar. ¿Por qué? Porque no se vale llegar a la empresa nueva y... Decir, no, yo esto y yo me sé eh, todo esto y en la maestría me enseñaron tal y cual y cambiarles a lo mejor el rumbo que estas personas ya tenían definido o tienen definido, ¿no? eh, Entonces, por ahí creo que es cuando empieza esa coyuntura y también añadan a eso que hay otras personas también que a lo mejor están, eh, estudiaron lo mismo o bla, bla, bla y entran y se vuelve una, una competencia y no hay nada más complicado en ese ámbito eh, que ese tipo de celos donde no permiten que las personas realmente se desenvuelvan como son, ¿no? Porque eh, tal vez están cuidando de que, de, que, de que Filomenita, la que lleva mucho tiempo trabajando ahí, pues no les ponga el pie o no les diga, no les dé toda la información. Porque no todo lo que nos explican y nos enseñan en la escuela es lo que tú vas a aplicar en el ámbito laboral. Hay muchas cosas que superan a la teoría. La teoría te va a decir algo y qué padre saberlo. Pero ya cuando estás en la práctica, la toma de decisiones puede cambiar todo. E incluso hasta tú podrías crear una nueva corriente. Porque la verdad absoluta no la tienen los libros ni la, tienen, ni la tiene la, la, la ciencia o, o, o la... Eh, eh, Sí, la, la carrera que tú habías estudiado no está al 100%, o sea, no es una verdad absoluta. Entonces, creo yo que cuando vas en ese camino, está, está bien complicado encontrarte con este tipo de, de, de personas. Yo les voy a contar una experiencia cuando trabajé en un, en un call center. Trabajé en un call center, la verdad es que fue uno de los trabajos que por ahí le, le, les platicé en otro episodio que más disfruté también. Porque me permitía estudiar y trabajar a la vez. Trabajaba, la verdad, por un corto tiempo. Y empecé a trabajar en este, en, en este ámbito de, de call center, telemarketing. Y empecé a vender seguros de auto. Entonces yo tenía una compañerita que ya llevaba muchísimo tiempo en ese ámbito. O sea, ya era una señora. En entonces, pues yo, ¿qué les hablo? Tenía 23 años, 22 años, por ahí. Entonces se dio, se dio cuenta mi jefe, el que, el, el que era mi supervisor, se dio cuenta cuando me monitoreaba las llamadas que mi voz era una voz como, como que tranquilizaba mucho a la gente. Y eso que yo creo que los seguros de auto es un rubro bastante... Mmm, de, dentro del rubro del telemarketing es de los... Quiero decir que de los, de los un poco más fáciles. ¿Por qué? Porque... Le hablas a una persona que tiene un auto y aunque no somos un país de una cultura enorme de seguros de auto, eh, o de seguros en, en general, eh, normalmente una ya hay como un poquito más de, de... es más común que una persona sí tenga seguro de auto, ¿no? Y sobre todo porque yo estaba en una campaña que les habían dado un crédito de auto, entonces era muy probable que les hubieran obligado a tener el seguro de auto porque tienen su crédito, y que por ende lo iban a, a continuar. Entonces, pero también había otros que te decían, no, o sea, yo ya tengo, un, tengo una prestación en trabajo y me dan flotilla y yo no tengo por qué seguir con ustedes, ¿no? Y X. Entonces yo empecé a ser muy bueno en, 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 en hacer estas renovaciones y llegó un punto en el que llegué hasta arriba. O sea, les gané incluso yo estando en un turno vespertino que se sabía que se vendía mucho más en el turno matutino que en el vespertino. Entonces esta compañera empezó a, a, a pedirle a mi supervisor, porque me enteré en, en, en una plática con él. Le empezó a pedir mis audios para ver qué les decía, porque ella decía que se le hacía muy raro que me aceptaran todas las. las, las este, los. las renovaciones, ¿no? Y, y entonces mi jefe me decía, mira cómo. Este, Anita está de que, preguntando qué, estás, qué les estás diciendo a los clientes Porque también ahí había una como regla implícita Donde si, si por ejemplo tú tenías un registro Lo tocabas varias veces a un, a un, a un, este, a un cliente Y a lo mejor al cliente te decía No, 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 pero llámame tal día Y de repente él se le ocurría llamar en la mañana este, pues si era mi registro y le cayó a tal persona, pues ni modo, o sea, lo, lo tenía que renovar. No podíamos decirle, como de no, Marque, a menos de que él te preguntara y te dijera, oye, estoy buscando a Humberto y eh, dónde está o no sé qué, ya tú puedes decirle, ah, pues es que él está por la tarde, gusta que la tienda, no, pues que sí. Entonces, si te daba que sí, obviamente todas esas llamadas de entrada, pues había que, este, que, que, pues ni modo, se tenía que atender así. Bueno, ella. Esta, esta persona hacía una mega revolución cuando uno de sus clientes llamaba en la tarde y por lo regular siempre me caían a mí ese tipo de llamadas, entonces pues yo les tenía que renovar, ¿no? Eh, entonces ella empezó a meter como mucha... Eh, sí, ahí a hablar con mi jefe, decirle que ella creía que no estaba haciendo el trabajo correctamente, que, ta, que les decía como, eh, no sé, les, le, no les comentaba algunas exclusiones del, del seguro. Y yo como que, o sea, yo decía, pues, no, hablaba con mi jefe y pues, la llamada, todo bien, pero sí me llevó a, a comentar varias veces. ¿sí? Entonces, yo dije, bueno, ¿por, ¿por qué se tiene que llevar así si al final pues somos compañeros y pues... Estamos trabajando aquí los dos, ¿no? Y, y, y ya, entonces en algunas ocasiones me, me llegó a tocar trabajar en la mañana con ella a la lado y era súper incisiva de, ah, pero pues te pasaron todas las llamadas, ¿no? Ah, pero pues mmm, este es que en la tarde hay más oportunidad de contactar a los clientes porque ya están desocupados, cosas así. Entonces eh, llegó un punto en el que mi jefe ya estaba yo como muy molesto con ella, por su actitud y me dijo él ¿sabes qué? ahora para que más se enoje les voy a poner como ejemplo las ventas que tú haces y no sé qué entonces yo, no, 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 no quiero tener problemas, ¿no? Este, y él me decía no, 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 lo vamos a hacer porque o sea, no es justo que a cada rato te esté inventando cosas, ah porque también para esto, cuando él el jefe se iba, a ella se quedaba como encargada, entonces, puta había veces que se quedaba con nosotros en la tarde y, o sea no, 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 era, la verdad, insoportable. Entonces, ahí ella se sentía muy amenazada por mí, porque yo era, yo estaba más, más joven, y a lo mejor llevaba con todo este ímpetu, y estaba estudiando en la universidad, o sea, yo llegaba super pilas, ¿no?, porque me iba a la universidad en la tarde y, 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 y lo disfrutaba mucho. Entonces, lo que quiero decir es que no seas esta persona, o sea, eh, si tú estás en un nuevo empleo, si ya tienes mucha experiencia, ayuda al nuevo. Si tú eres nuevo, intégrate. No quiera llegar a imponer cosas al, al nuevo trabajo, ¿no? Eh, yo no entiendo hasta la fecha por qué en, 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 en las juntas a veces en, siempre tratamos de, de, de exhibir a los demás y muy pocas veces realmente me ha tocado, muy poco, cuando una persona acepta su error y dice que se equivocó y pide, pide disculpas ¿eh? en el trabajo, o sea. Bueno, y en general creo que las personas solemos ser así, pero me ha tocado muy poco, entonces yo la verdad tengo esa técnica, o sea, yo siempre cuando algo pasa así, yo siempre me disculpo y digo, oye, pues, sorry, no sabía, este, una disculpa, para la próxima te lo a preguntar, y entonces eso a veces cambia y desestabiliza un poco a las personas porque no están acostumbradas a eso. De hecho, yo que llevaba trabajando mucho tiempo en el, en, el, en el anterior trabajo que les decía, ya tenía mucho que no vivía eso, porque en el anterior trabajo no era tan, tan de competencia. Y actualmente sí, y, es, y a veces me quedo pensando en, 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 en que estamos hoy en una empresa, mañana tal vez ya no, porque... Nuestros intereses cambian y este y también los intereses de las, de las empresas. Entonces creo yo que los celos los profesionales deberían incluso alentar a, a ti a ser mejor, a, a tener una competencia. Decían por ahí que competencia sana. Híjole, este, siempre hay intereses de por medio. Creo yo que al hacer tu trabajo, al ser compañero, este, porque... De nada vale, por ejemplo, la historia que les contaba, ¿no? Esta chava al final se amargaba, al final se frustraba porque no vendía más, se estaba comparando todo el tiempo, porque yo sí llegaba a la meta y ella se quedaba abajo, porque ella antes era la única que llegaba y los demás no, y, y, y ahora no estaba acostumbrada a, pues, a ver que, que otra persona llegara, llegara a la meta, ¿no? Entonces, está, la verdad, bien complicado entenderlo, eh, pero yo... Les puedo decir que he sobrevivido a, ante eso A, a tratar de ser, de ser humilde Y tal vez por mi personalidad por Bueno, eh, yo a veces digo que no confío en las personas que dicen que son humildes Porque normalmente no lo son Pero me refiero a, a como a, um, a tratar de ser esta persona eh, amable Porque aunque estamos en el trabajo no sabemos las batallas Por las situaciones en las que probablemente estén pasando los, los, este, eh, los compañeros no y si aunado a un lado eso tú le, tú le añades que eres grosero que exhibes a las personas que tratas siempre de pasar por encima de ellas para tú notarte hacerte notar, creo que es algo bien complejo o sea y, y hace la vida mucho más complicada, he compartido recientemente muchos memes como de que Ay, yo estoy llegando dos, dos minutos al trabajo y ya estoy llorando ese es el lugar a veces que más tiempo pasamos y en el que mal, mal nos la pasamos en muchas ocasiones y mucho también es por, 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 esta, por este ambiente que se genera con los compañeros, entonces mi, mi recomendación ahora de, de cómo sobrevivir a esto es sea amable. Es amable, es empático con las demás personas. Pero también defiende tu punto cuando hay que defenderlo. Tampoco dejes que, o sea, que te pisoteen y eso. Pues no, no, no. Eso tampoco está padre, ¿no? No siempre es agachar la cabeza. Pero sí es importante reconocer cuando hay que pedir disculpas, cuando hay que reconocer que también nos equivocamos y cuando hay que ayudar a los demás también y cuando también nosotros eh, eh, vamos a ser ese ejemplo para, para los demás, ¿no? Pero sin, sin el afán de de ser pretencioso, de, de, ah, yo puedo con todo esto, yo soy el mejor, yo, yo, no, creo que no, o sea, de verdad, de verdad, los celos profesionales tampoco te van a llevar a, te van a, llevar a mucho, este probablemente en algún momento sí, probablemente sí, porque hay personas que son demasiado astutas este, y, y logran eso en, con, en lugar de, con base en, en, en trabajo, este, el esfuerzo eh, eh, Con base en chismes, en exponer a los demás En siempre tirar la bolita Y creo que no es el punto La verdad no Entonces Yo como sobrevivido ante eso Pues pues siendo amable, la verdad Siendo amable eh, Me he enojado, sí, me he equivocado Muchísimas veces De hecho hubo una persona con la que yo trabajé En el anterior trabajo Que yo era, Yo era su jefe y en algún punto sí siento que, que lo llegué a tratar mal. Y de hecho después hablé con él y sí le pedí, le pedí disculpas. Y le dije, oye, creo que me pasé en esto, en esto, en esto. Pero yo te estoy viendo. Yo, yo en ese momento me puse como si fuera su papá. Le, le dije, es que yo veo muchas cosas en ti, pero veo que no despiertas. Y, y me da coraje porque te lo he explicado muchas veces y no, 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 no me haces caso. no Ahí a lo mejor yo no trataba de competir con él. O sea... Trataba de, de, de enseñarlo, pero mi manera fue muy ruda de hacerlo. Cuando yo creo que soy muy paciente y trato siempre de llevarme lo más políticamente correcto con los demás y no tener problemas y no estar en chismes y bla, 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 ¿no? Entonces yo creo que todo esto de, de los celos profesionales se, se pueden calmar con, con esto. O sea, yo digo que sí debe haber una competencia, sí debe haber un... un, un ponerte nuevas metas, nuevos objetivos, este, aprender del otro. Este, no sé, si ves que el punto es el inglés, pues el inglés. Si ves que el punto es mejorar en, en algún tema en específico, o sea, por ejemplo, re, leer reformas fiscales o las reformas fiscales, estar al, al, al tiro. Pues hacerlo para ser mejor, pero nunca es pasar sobre los demás, ¿sabes? Y nunca va a traer algo bueno el hecho de pisotear o, o, o brincar a, a los demás. Hablaba con un amigo de, de que hay muchas personas que te dicen ¡Ay, me, me encanta cómo te va! ¡Ay, qué padre! Pero por dentro es, les encanta cómo te va, pero no quieren eh, que les vaya mejor que a ti. Y eso también es un problema gravísimo. O sea, yo nunca he entendido a las personas que a fuerza quieren saber cuánto ganas. Que son compañeros de trabajo. Al final, ¿qué? O sea... El arreglo que tú hayas hecho con, la, con, con tu jefe con, o con la persona que te contrató es esa parte. O sea, si tú lograste un sueldo mayor, imagínate qué tal si se lleva la sorpresa que gana más esta persona y sabe que tú tienes más responsabilidades. Que muchas veces eso, eso es, y es, es otro tema, pero también tiene mucho que ver. ¿no? Entonces, creo yo que lo principal es ser, ser amable con las personas, ayudar en el trabajo también. Pasado mucho tiempo ahí, seamos colaborativos. O sea, sí, superémonos, pero no pisoteando a los demás, no ir no aplastando, no, no este, eh, echando chismes con el jefe. este, El chisme es, es chisme rico, pero no me refiero a ese tipo de chisme eh, de, de malintencionado este, que, que trata de, de, de dañar a las personas. ¿no? Entonces, ¿cómo sobrevivir? Sea amable. Si tú crees que eres mejor que la otra persona, eh, te invito a que lo re reanalices Siempre, 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 siempre siempre. Y si crees que puedes ayudarle, ayúdale Y también defiende tu punto Eso siempre Entonces, pues, nada, es el tema del día de hoy Es, es algo que traigo en esta semana Me no van a ver igual hablando de muchos temas De este tipo, pero creo que es algo Muy, muy importante eh, Les agradezco mucho el haber escuchado Espero que les sirva eh, de algo eh, Este tema Y seamos amables, no sabemos las baterías Por las que están pasando los demás eh, ayudémonos, creo que el mundo podría ser un lugar más bonito si, si siempre tenemos este, esta bandera. Ojo, no estoy diciendo que nos dejemos, no. Digo que seamos amables y, y ayudemos. Y créeme que eso te va a ayudar muchísimo en la chamba, en el trabajo, para crecer profesionalmente. Y claro, pues estudiemos, eh, preparémonos, leamos, este, hagamos cursos. O sea, sigamos en, en, en constante movimiento, ¿no? Y esto aplica para todos los trabajos, no nada más para, para uno en específico, para un rubro en específico. Aplica para todos, para todos. Y pues bueno, mi nombre es Beto Fonts Les agradezco mucho el haber escuchado el podcast de esta semana. Eh, Por favor, ayúdenme con su like, ayúdenme a compartirlo. Este, vamos bajos en reproducciones, pero ya les dije que no importa, vamos a seguir haciendo esto. Mi intención es que crezca más. Que, que haya más temas y que siempre pueda yo darles algún tip o algo con lo que se puedan quedar camino a la escuela, al trabajo donde estén escuchando este este audio. ¿no? Mi nombre es Beto Font, les agradezco muchísimo les quiero, les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana bye